1: La guerre va durer les combats vont s'intensifier dans la bande de Gaza. Le Premier ministre israélien et le chef d'état-major se sont tous les deux exprimés ce mardi. Dans le même temps, de nouveaux bombardements ont provoqué la mort de plus de 240 Palestiniens. Nous ferons le point sur la situation avec nos envoyés spéciaux à Tel Aviv dans un instant. En France, l'horreur à Maud, en Seine-et-Marne, un père de famille est soupçonné d'avoir tué sa femme et leurs quatre enfants. Âgé de 33 ans et de nationalité française, l'homme a été interpellé ce mardi à Sevran, Seine-Saint-Denis, chez son père. Il a été hospitalisé sous le régime de la garde à vue pour des blessures importantes à la main. Toujours aucune trace des 11 personnes qui se sont échappées du centre de rétention administratif ce lundi à Paris. Toutes se sont échappées par la fenêtre d'une des chambres. Le préfet de police de Paris, Laurent Nunes, s'est rendu sur place ce mardi matin et il a pointé, vous le verrez, plusieurs défaillances dans le système de sécurité de ce centre. Et puis n'effacez pas Gérard Depardieu, c'est l'appel lancé par plus de 50 personnalités du monde dans la de la culture dans le Figaro ce mardi matin. L'acteur est visé par deux plaintes pour viol et agression sexuelle et ses propos dans complément d'enquête ont suscité l'indignation et pourtant ces personnalités lui apportent leur soutien. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit. Israël intensifie encore son offensive dans la bande de Gaza. Selon le Hamas, de nouveaux bombardements ont provoqué la mort de plus de 240 Palestiniens ce mardi. Dans le même temps, le chef d'état-major israélien prévient que la guerre allait encore durer de nombreux mois. Malgré les appels pressants à un cessez-le-feu, le Premier ministre israélien s'est lui aussi exprimé à l'issue de sa visite au centre spatial. Les précisions, c'est avec nos envoyés spéciaux à Tel Aviv, Régine Delfour et Sacha Robin.
0: Benjamin Netanyahu a réaffirmé que les combats allaient s'intensifier dans les jours à venir et que ce serait une longue guerre. À l'issue de sa visite au centre spatial, il s'est exprimé "Nous avons des combattants au sol et sous terre et nous avons des yeux vers le ciel. Nous disons aux terroristes du Hamas nous vous voyons et nous viendrons à vous. Nous poursuivons la guerre en intensifiant les combats dans le sud de la bande de Gaza et ailleurs. Nous nous battrons jusqu'au bout car pour le Premier ministre israélien, la paix est possible seulement si le Hamas est détruit, si la bande de Gaza est démilitarisée et si la société palestinienne est déradicalisée. Le chef d'état-major de l'armée s'est également exprimé « les objectifs de cette guerre ne sont pas faciles à atteindre, il reste des terroristes sur le terrain et il n'existe pas de solution miracle ou de raccourci contre le terrorisme. L'intensification des combats est désormais concentrée dans le centre et dans le sud de la bande de Gaza ». Selon des sources palestiniennes, les télécommunications auraient été coupées dans la bande de Gaza. C'est la quatrième fois que cela arrive depuis le début de la guerre. Le Hamas a fait état d'un nouveau bilan. 20 915 personnes auraient été tuées, majoritairement des femmes, des adolescents et des enfants.
1: Et puis l'ONU s'est dite ce mardi profondément inquiète de la poursuite des bombardements israéliens dans l'enclave palestinienne et demande d'ailleurs à l'État hébreu de prendre toutes les mesures possibles pour protéger les civils. Toutes les attaques doivent strictement respecter les principes du droit humanitaire international, a affirmé un porte-parole de l'Organisation des Nations Unies dans un communiqué. La tension monte entre l'Iran et Israël. Les gardiens de la révolution, l'armée idéologique de l'Iran, accusent Israël d'avoir tué l'un de leurs commandants dans une frappe en Syrie. Les précisions, c'est avec notre spécialiste des questions internationales, Harold Ziman. C'est le général Razi Mousavi qui
2: commandait la brigade Al-Quds, qui fait partie des gardiens de la révolution d'Iran. Cette brigade est spécialisée dans les opérations extérieures du régime des Mollahs et il y en a beaucoup au Moyen-Orient. Il a été tué avec plusieurs co collaborateurs, donc par un tir, une frappe aérienne. Alors, que fait cette brigade en Syrie Eh bien, elle a déjà sauvé le régime de Bachar al-Assad et maintenant... Elle aide tous les autres alliés que, que vous voyez en rouge euh, de l'Iran, ça veut dire le Hezbollah au Liban, ça veut dire beaucoup de milices en, en Irak et aussi le régime au Yémen des Houthis. Et de toutes ces, ces milices tirent sur tout ce qui est israélien ou et depuis plusieurs jours et particulièrement dans la mer Rouge, si bien que la marine américaine, la marine française, la marine britannique ont dû défendre la navigation et même défendre la ville d'Elat en Israël. Bref, vous voyez que cela fait partie d'un embrasement. Le président iranien a promis de se venger
1: d'Israël à Jérusalem. On n'a pas répondu. Face à la hausse des actes antisémites, de nombreux Français juifs ont décidé de quitter la France. C'est le cas d'Anaïs et de son mari. Au début du mois d'août, ils ont décidé d'aller vivre en Israël, épuisés de devoir cacher leur religion par peur de se faire agresser. Deux mois plus tard, vous le savez, le Hamas massacrait des centaines d'Israéliens. Et malgré cela, eh bien, cette famille se sent plus en sécurité en Israël qu'en France. Le reportage de nos envoyés spéciaux, Régine Delfour et Sacha Robin.
0: À 33 ans, Anaïs et son mari ont décidé de quitter la France le 8 août dernier pour s'installer en Israël. Leur objectif, offrir à leurs quatre enfants un environnement plus serein. Mais deux mois après leur emménagement, les sirènes retentissent dès 6 heures du matin. Au fur et à mesure de la journée de ce 7 octobre, c'était clairement la descente aux enfers. On a appris qu'il y avait des infiltrations terroristes, donc on a... On était enfermés dans le mamad, on a essayé de condamner notre mamad, on ne savait pas quoi faire, les enfants étaient terrorisés. On était israéliens, on avait nos cartes d'identité israéliennes, mais on n'était pas encore israéliens. On n'était pas encore prêts à vivre ça, même si je pense qu'on n'est jamais prêts, mais ça faisait pile de mois qu'on était là. La famille décide de repartir en France pendant un mois. On a vu les gens dans la peur, on a vu les gens qui n'allaient plus dans les restaurants cachers. nous-mêmes du coup on n'y allait plus. Et là on s'est dit, ah ouais, on n'est plus, plus chez nous, on n'est plus chez nous. On s'est dit finalement... On... « Oui, ça fait mal. Ça fait mal de réaliser ça. Moi, les premiers jours, j'arrêtais pas de pleurer. Son mari, qui a encore des activités professionnelles en France, préfère garder l'anonymat. Mais pour lui, cette situation
3: est un déchirement. Je suis né là-bas, donc j'ai je je, toujours vécu là-bas. Et, euh, et voilà, la France, ça reste mon pays. Euh, Israël est mon deuxième pays maintenant. C'est pas une fuite hein, qu'on a fait. C'était un choix de vie. C'est juste que c'est de se dire qu'aujourd'hui, on n'est on est plus, plus en sécurité en France. Mais ça, ça s'est ressenti vraiment quand on est reparti, euh, on est reparti pendant ce mois-là, ce mois et demi. Euh, là, ça s'est vraiment vraiment ressenti. On s'est dit il n'y a plus de place. On n'a plus de place.
0: Ils habitent à 30 km de Gaza et se sentent malgré tout plus en sécurité qu'en France. Autour d'eux, nombreux sont ceux qui, depuis le 7 octobre, ont pris la décision de faire leur alia.
1: En France, l'horreur, Hameau en Seine-et-Marne, un père de famille est soupçonné d'avoir tué lundi soir sa femme et leurs quatre enfants à leur domicile. Âgé de 33 ans et de nationalité française, l'homme a été interpellé ce mardi à Sevran, en Seine-Saint-Denis, chez son père. Il a été hospitalisé sous le régime de la garde à vue pour des blessures importantes à la main. Le suspect est suivi depuis 2017 pour des troubles psychiatriques. Chloé Tarka, Audrey Berthaud et Laura Lostrate.
0: Une grande douleur en cette période de fête. C'est dans un appartement de cet immeuble qu'ont été retrouvés une mère et ses quatre enfants. Une scène de crime d'une très grande violence. De nombreux coups de couteau ont été constatés sur les corps de la femme et de ses deux filles âgées de 7 et 10 ans. Le père, principal suspect, a été arrêté ce matin en Seine-Saint-Denis et placé en garde à vue. Un drame qui a bouleversé tout le voisinage.
3: ne pas que c'était une personne qui pouvait faire ça à ses quatre enfants et sa femme Vraiment, c'est quelque chose de, de vraiment choquant, quand même, d'apprendre ça dans ce square, alors que ce square-là, vraiment, on, on se tient main, enfin, la main à la main. On n'a jamais entendu s'engueuler dans la maison, et, et on
0: n'a rien senti. Selon le procureur de Meaux, malgré l'absence de casier judiciaire, l'individu avait déjà commis des violences.
4: Il existe cependant une procédure relative à des violences avec usage d'un couteau à raison de faits commis au sein du même domicile que celui où est donc survenue l'affaire que je vous évoque. Violence commise sur la même victime s'agissant de la mère de famille.
0: L'homme, âgé de 33 ans, est suivi depuis 2017 pour des troubles dépressifs et psychotiques. Les autopsies des cinq corps auront lieu ce mercredi. Le suspect encourt la réclusion criminelle à perpétuité.
1: Dans le reste de l'actualité, toujours aucune trace des 11 personnes qui se sont échappées du centre de rétention administrative ce lundi à Paris. Toutes se sont échappées par la fenêtre d'une des chambres. Le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, s'est d'ailleurs rendu sur place ce mardi matin et il a pointé plusieurs défaillances dans le système de sécurité. Kylian le récit.
3: C'est par l'une de ces fenêtres que les 11 personnes se sont évadées du centre de rétention administrative. Ils ont ensuite fait un trou dans un grillage avant de sauter d'une hauteur de 6 mètres et d'escalader un dernier mur. Selon Laurent Nunez, préfet de police de Paris, ces individus non radicalisés sont tous des délinquants. Ce profil, c'est quand même celui d'individus qui sont connus pour des faits de délinquance, souvent avec réitération. On a souvent des vols en réunion, des vols violents. Et encore une fois, c'est l'accumulation des faits qui fait que nous priorisons ces profils-là. Selon le préfet de police de Paris, aucune erreur humaine n'est à déplorer au sein du centre. Encore une fois, moi je n'identifie pas dans cette affaire de défaillance humaine. Bon, On va évidemment continuer à travailler avec la hiérarchie du, du CRA. Mais il faut absolument qu'on renforce, il y a une protection physique à renforcer. Et puis il faut aussi qu'on soit à présent à l'extérieur du périmètre. La caméra extérieure placée sur le chemin de Ronde a mal fonctionné. Laurent Nunez annonce un renforcement de cet équipement. Sans attendre, nous allons installer des caméras mobiles qui vont nous permettre de renforcer la surveillance extérieure du site. Plusieurs incidents ont éclaté ces derniers jours dans ce centre. Un incendie de matelas et une tentative d'évasion ont eu lieu ce samedi. Des tirs de mortier contre le centre ce lundi. Dans ces établissements, les policiers ne sont pas armés et les retenus peuvent se déplacer où ils veulent entre leurs chambres et les parties communes.
1: Comme un air de déjà vu à Marseille, un homme a été tué lundi dans le 15e arrondissement de la cité phocéenne sur fond de trafic de drogue. La victime se nomme Nordina Chouri, 42 ans. Il est à la tête d'un réseau de drogue dans le quartier de la Castellane. Une, un énième règlement de compte dans, le, dans la deuxième plus grande ville de France, Kylian Salé.
3: 23h30 ce lundi soir à Marseille, un homme s'écroule, touché par plusieurs balles au fusil d'assaut. Le suspect s'enfuit à bord d'une voiture, près des lieux du drame. 25 douilles de calibre 762 sont retrouvées. Pour Udimana, porte-parole Alliance Nationale, dans le trafic de drogue à Marseille, tous les coups sont permis.
5: Ben on peut dire qu'il y a une Mexicanisation, en tout cas, euh, des, de, de, des trafiquants de stupes sur Marseille, puisqu'aujourd'hui, on se rend compte qu'ils n'hésitent plus à, à, à éliminer un, un adversaire ou un ancien adversaire ou un futur adversaire.
3: En 2012, après une année sanglante, un préfet de police est nommé à Marseille. Onze ans après, dans la cité phocéenne, le bilan est mitigé pour Rudy Mana.
5: Je ne crois pas qu ait, que, que, que la préfecture de police ait échoué. Bien évidemment, les chiffres laissent penser que, laissent penser que ça se dégrade d'année à l'année. Mais la situation se dégrade d'année à l'année. Parce que d'année à année, on se rend compte que la police est, est de plus en plus seule pour lutter contre, contre ces trafics de stupes ou, ou cette délinquance massive que nous avons à Marseille.
3: Selon la préfète de police des Bouches-du-Rhône, Frédéric Camilleri, Marseille est le théâtre d'une vendetta entre deux clans ces derniers mois. Avec ce nouveau meurtre... Il s'agit du 48e règlement de compte à Marseille en 2023.
1: Dans le Val-de-Marne, le maire de villeneuve le roi a décidé de punir la famille d'un émeutier en la privant d'un chèque de Noël. Le jeune homme avait été condamné à 12 mois de prison avec sursis pour avoir participé à la dégradation du poste de police de la ville. C'était pendant les émeutes qui avaient suivi la mort du jeune Naël. C'était en juin dernier. Célia Gruyère.
6: Pas de chèque de Noël cette année pour la famille d'un émeutier à villeneuve le roi le jeune homme a été condamné à 12 mois de prison avec sursis. Il avait participé à la dégradation du poste de police pendant les émeutes de juin dernier après la mort de Naël. Alors, pas question pour le maire de lui faire profiter du chèque de Noël.
4: C'était parfaitement illisible de lui payer ses cadeaux de Noël. Euh, lui qui euh, a eu l'initiative de s'en prendre au poste de police municipale, il aurait été inconvenant que euh, la mairie de Villeneuve-le-Roi euh, lui délivre cette initiative de Noël pour lui souhaiter un très joyeux Noël.
6: L'individu, âgé de 19 ans, habite toujours chez ses parents.
4: Il est majeur, mais au domicile de ses parents. Et donc, il fait partie de cette famille. Et donc, euh, euh, il me semble que ce n'est pas très difficile pour les parents euh, de surveiller un seul enfant.
6: Contacté par RTL, le jeune homme a affirmé n'avoir rien cassé et s'être simplement retrouvé à proximité du commissariat. Il s'est dit prêt à rencontrer le maire pour tenter de le convaincre de revenir sur la sanction.
1: N'effacez pas Gérard Depardieu, c'est l'appel lancé par plus de 50 personnalités du monde de la culture dans le Figaro ce mardi matin. L'acteur est visé par deux plaintes pour viol et agression sexuelle et ses propos dans complément d'enquête ont suscité l'indignation. Et pourtant, ces personnalités lui apportent leur soutien. Adrien Spiteri. N'effacez pas Gérard Depardieu. Voici le titre de la tribune
4: publié dans les colonnes du Figaro hier, co-signé par 56 personnalités du monde de la culture.
0: Gérard Depardieu est probablement le plus grand des acteurs, le dernier monstre sacré du cinéma. Nous ne pouvons plus rester muets face au lynchage qui s'abat sur lui, face au torrent de haine qui se déverse sur sa personne.
4: Parmi les signataires, des acteurs comme Pierre Richard, Gérard Darmon, Nathalie Baye ou Benoît Poulvorde, mais aussi des chanteurs comme Jacques Dutronc, Ariel Dombal ou Carla Bruni.
0: Lorsqu'on s'en prend ainsi à Gérard Depardieu, c'est l'art que l'on attaque. Par son génie d'acteur, Gérard Depardieu participe au rayonnement artistique de notre pays.
4: Mis en examen pour viol depuis 2020, Gérard Depardieu est aussi confronté à une vague de critiques depuis la diffusion d'un reportage sur France Télévisions, dans lequel l'acteur multiplie les propos à caractère sexuel. Dans cette tribune, les artistes appellent au respect de la présomption d'innocence.
0: Quoi qu'il arrive, personne ne pourra jamais effacer la trace indélébile de son œuvre dont notre époque est tout à jamais marquée. Le reste, tout le reste, concerne la justice, que la justice, exclusivement.
4: Sa fille Julie, mais aussi Emmanuel Macron, avait déjà pris publiquement la parole pour défendre l'acteur, alors que sa statue de cire a été retirée du musée Grévin.
1: Et puis en France, même les endroits paradisiaques peuvent devenir des déserts médicaux. C'est le cas de l'île aux moines, dans le golfe du Morbihan, où le seul et unique médecin a fermé son cabinet depuis le 23 décembre. Les quelques 640 débitants de l'île se démènent malheureusement pour lui trouver un remplaçant, Michael Chaillou, Jean-Michel De case.
5: Même sous les nuages, l'île aux moines reste un paradis sur terre. Mais l'argument n'a pas convaincu l'unique médecin de l'île qui, après trois ans d'exercice, rentre sur le continent. Les 640 habitants à l'année, moyenne d'âge de 63 ans, sont dépités. Depuis les années 70, c'est la première fois que l'île se retrouve sans médecin.
0: Moi, je peux encore sortir, prendre une voiture, aller de l'autre côté, trouver un médecin un hôpital avec des urgences. Mais vous avez plein de gens qui ne peuvent pas le faire ici.
5: La commune a racheté tout l'équipement du cabinet médical pour le futur médecin, propose gratuitement une voiture et un logement, mais sans succès. Sur l'île, le médecin est de garde en permanence, l'ARS le paie pour ça, mais Monsieur le maire a bien conscience que ça freine la plupart des candidats. Le
2: médecin de l'île aux moines avait accepté ce, ce, ce régime d'astreinte qui contraint donc les médecins à être sur l'île 24 heures sur 24, 365 jours par an. Sans
5: médecin, c'est tout le système de santé de l'île qui prend l'eau. Et le pharmacien l'a bien compris. En ce moment, les déserts médicaux se font de plus en plus. Moi Ici, c'est un désert doré. Je vous dis franchement, très agréable quand même. Les habitants de l'île aux moines espèrent une éclaircie avant l'été. Un médecin, c'est une nécessité pour accueillir jusqu'à 10 000 touristes sur la perle du golfe du Morbihan.
1: allez voir, restez bien avec nous sur CNews. On se retrouve dans un instant pour votre journal des sports. Et on ouvre ce journal des sports avec la 19 e journée de Première Ligue et la victoire de Manchester United face à Aston Villa. 3 buts à 2 mené 2 à 0 à la mi-temps. Les Red Devils ont réussi à inverser la tendance dans ce match. Une victoire qui leur permet d'ailleurs de remonter à la sixième place. Les plus belles actions de ce match, c'est avec Etienne Coudray cette nuit.
5: McGuin, frappe ce coup franc, rentrant, rentrant jusqu'au bout But d'Aston Villa, John McGuin, oui, personne ne l'a touché ce ballon
7: aux abonnés absents, les Mancuniens le sont encore 4 minutes plus tard. Sur Corner, anormalement seul, Clément l'anglais peut servir tranquillement d'Endonker pour le 2-0. Alors qu'on pense Manchester Chaos, les hommes de Hag commencent à se réveiller sous l'impulsion de Marcus Rashford, mais quand l'attaquant anglais ne trouve pas les gants de Martinez, il rate complètement le cadre. Ça réveille ses coéquipiers, beaucoup plus conquérants après la pause. Et si Garnacho dans un premier temps marque à but hors jeu, l'Argentin est finalement récompensé à la 59e minute. Rashford est lancé,
5: Marcus Rashford va mettre ce ballon au centre. Cette fois, Garnacho ne peut pas être privé de ce but. United se relance enfin.
7: La révolte mancunienne est lancée. Son chef de file s'appelle Alejandro Garnaccio. Ballon écarté sur Bruno Fernandes, le centre à Bruno Fernandez qui frappe ce ballon. Voilà, la surface Rasmus Højlund de réveil
5: United
7: Manchester revient de très loin et en s'imposant 3-2, les Red Devils viennent peut-être de sauver la tête de leur entraîneur et surtout de lancer enfin leur saison.
1: Allez, on jette ensemble un coup d'œil rapide aux autres résultats de cette 19e journée de Premier League. Newcastle s'incline à domicile 3 buts 1 face à Forest. Bournemouth s'impose facilement face à Fulham, trois buts à zéro. Luton s'impose trois buts à deux dans le duel des mal classés face à Sheffield. Et enfin Liverpool est allé s'imposer sur la pelouse de Burnley avant-dernier du championnat. Allez-vous, restez avec nous sur CNews. On se retrouve dans un instant pour un prochain journal. La guerre va durer et les combats vont s'intensifier dans la bande de Gaza. Le Premier ministre israélien et le chef d'état-major se sont exprimés ce mardi. Et dans le même temps, de nouveaux bombardements ont provoqué la mort de plus de 240 Palestiniens. On retrouvera nos envoyés spéciaux d'ailleurs dans un instant dans notre prochain journal. Bonne nuit à tous sur CNews et à tout de suite.
4: programme et plus sur cnews.fr.